0: Olá, bem-vindos ao curso de nono ano da matéria de matemática. e O assunto desta aula é grandezas e medidas. Vamos estudar as medidas de volumes? Nosso objetivo de conhecimento, nosso objeto de conhecimento é o volume de prismas e cilindros. Já estudamos como é calculada algumas grandezas da nossa tecnologia, como pendrives, memória de celular, de computadores, de tablet, das internets das coisas que são armazenadas em bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes, gigabytes e terabytes. Agora, como será que faz o cálculo de volume de prismas e cilindros? Vamos juntos? Vamos falar sobre sustentabilidade junto com essa habilidade. Música Nessa aula vamos falar sobre compostagem e esse tema, compostagem, permite discutir uma estratégia de redução nos impactos ambientais pelo acúmulo de resíduos orgânicos. Além disso, vamos falar um pouco sobre o consumo consciente para evitar desperdício de alimentos. E por isso, vou fazer a leitura de um texto chamado Aterro Sanitário. Prestem atenção. Aterro Sanitário é uma espécie de depósito no qual são descartados resíduos sólidos, prioritariamente materiais não recicláveis devem estar fora de áreas de influência direta e manancial de abastecimento público distante 200 metros de rios nascentes e demais corpos hídricos a 1.500 metros de núcleos populacionais e 300 metros de residências isoladas além disso precisam de sistema de permeabilização, cobertura área dos resíduos, projeção de vida útil superior a 15 anos, sistema de monitoramento de águas, subterrâneas do tamanho do empreendimento e tratamento de chorume. No Brasil, é o sistema mais adequado de acordo com o Ministério do Meio Ambiente. Agora, vamos conhecer outro tipo de aterro. O aterro controlado. Nesse local onde os resíduos são dispostos com algum tipo de controle, mas ainda assim contra as normas ambientais brasileiras. Geralmente tem o um mínimo de gestão ambiental, como isolamento, acesso restrito, cobertura dos resíduos com terra, e controle de entrada de resíduos, mas não atendem as recomendações da política nacional de resíduos sólidos. Tem outra outra terminologia para se dar nome a outro tipo de terreno que é o lixão. O lixão é um vazadouro a céu aberto, sem controle ambiental e nenhum tipo de tratamento ao lixo. Onde pessoas têm livre acesso para mexer nos resíduos e até montar moradias em cima deles. Você já parou para pensar no que acontece com os restos de alimentos que descartamos? No Brasil, estima-se que 50% de todo o lixo gerado seja de resíduos orgânicos, ou seja, restos de alimentos crus ou cozidos, borra de café, grãos e etc. Esses resíduos, se forem dispostos em lixões ou aterros que não estão de acordo com as normas ambientais, acabam produzindo líquidos e gases que podem, Contaminar a atmosfera, o solo e o lençol freático, o que prejudica o meio ambiente e a nossa qualidade de vida. Todo esse resíduo orgânico pode ser reciclado por, me por meio da compostagem, que é um processo natural em que micro-organismos, como fungos e bactérias, são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica, transformando-a em um composto orgânico que pode ser utilizado para adubar a terra, por exemplo, de hortas e jardins. Observe a seguir como fazer uma compostagem doméstica. Coletar os resíduos orgânicos Deixar na pia da cozinha, ou próximo a ela, um recipiente para coletar os resíduos orgânicos. Manter esse recipiente bem fechado, para evitar que mosquitos botem ovos nos resíduos. Veja alguns exemplos de resíduos orgânicos que podem ou não ser coletados para fazer a compostagem. Pode coletar à vontade frutas, legumes e verduras, sachê de, sa... de chá sem etiqueta e cascas de ovos. Agora, deve-se evitar em grandes quantidades frutas cítricas, alimentos cozidos e laticínios. Agora, não pode coletar carne, limão, óleos e gorduras. Vamos saber como preparar a compostagem? A compostagem é formada por três recipientes plásticos que se encaixam um no outro. A capacidade da composteira deve ser escolhida de acordo com a quantidade de resíduos orgânicos gerados em 30 dias na residência. O primeiro recipiente é chamado de digestor. Nele, para forrar o fundo, inserido substrato para plantas e as minhocas. É importante manter esse recipiente fechado. O segundo recipiente, assim como o primeiro, também é chamado de digestor. Para forrá-lo, é espalhado substrato para plantas. O terceiro recipiente é conhecido como coletor de líquido. A torneira é fixada no terceiro recipiente e serve para coletar o líquido produzido pela compostagem. Agora, como compostar os resíduos orgânicos? Depois de montar a composteira, é necessário inserir nela os resíduos orgânicos coletados. Primeiro, quando possível, cortar ou triturar os resíduos orgânicos. Dessa forma, as minhocas vão digeri-los em menos tempo. Depois, misturar no primeiro recipiente esses resíduos com substratos para plantas e as minhocas. No segundo momento, quando o primeiro recipiente encher, faça a troca de posição com o segundo recipiente. Não é necessário inserir mais minhocas nesse primeiro recipiente. Elas subirão do segundo em busca de alimentos. No terceiro momento, a troca de recipientes é sugerida a cada 30 dias. Esse período é suficiente para gerar o composto orgânico por meio da compostagem. Agora é sua vez. Responda que tipo de resíduos orgânicos podem ser utilizados na compostagem. Cite alguns benefícios da compostagem doméstica. Agora, responda depois num segundo momento. Na residência ou bairro em que você mora, existe alguma horta? Como a compostagem poderia contribuir para que essa horta seja mais produtiva? Você poderia produzir compostagem e entregar nessa horta? Hum, interessante! nas páginas anteriores de abertura dessa unidade, algumas informações sobre a compostagem caseira. Uma dessas informações indica que a capacidade da composteira deve ser escolhida de acordo com a quantidade de resíduos orgânicos que ela deve processar. Ou seja, quanto mais resíduos uma família gera, maior capacidade deve ter a composteira. A composteira a seguir, por exemplo, é formada por três caixas idênticas, com formato de bloco retangular, cujas dimensões internas estão indicadas e, de acordo com o fabricante, é recomendada para uma família com cerca de seis pessoas. Pela imagem, ela tem as medidas de 3 decímetros de altura, 4 decímetros de largura e 6 centímetros de comprimento. Para determinar a capacidade de cada uma dessas caixas, vamos lembrar, relembrar como é possível calcular o volume de um bloco retangular. Para calcular o volume de um bloco retangular, podemos multiplicar as medidas das três dimensões comprimento, largura e altura. Como em um bloco retangular, a base é um retângulo, também podemos calcular o volume multiplicando a área da base do bloco retangular pela sua altura. Veja, V significa volume, que é igual a largura vezes, desculpa, Aqui eu vou colocar em sequência, tá? volume, como está aí na imagem. Volume é o V, igual a comprimento, que a gente vai simbolizar com C, vezes largura, que vai ser é, simbolizado com L, vezes A, altura. Ou V, como vocês, como vocês estão visualizando aí, é igual a AB vezes A. Vamos entender isso mais à frente, mas basicamente é essa a fórmula. Como o cubo é um caso particular de bloco retangular, em que as arestas têm as medidas iguais, podemos calcular o seu volume da mesma forma, mas como estão iguais, vai virar uma potência, porque os, os três números, comprimento, largura e altura, vão ser iguais. Então, eu posso fazer uma potência elevada a 3, certo? Utilizando a fórmula do cálculo do volume do bloco retangular, podemos calcular a capacidade de cada caixa da composteira da seguinte maneira. V é igual a C, que, que simboliza, que está medido 4, medindo 4, vezes largura, medindo 6, uh, e altura, medindo 3. Então, igual a 79, que significa, ou seja, 72 decímetros quadrados. Desculpa, quadrados não, cúbicos. Então, vamos repetir. A fórmula é V... É igual a 4 vezes 3 vezes 6, que é igual a 72. Então, quando vamos representar a unidade de medidas, vamos ver se essa unidade de medida é o decímetro, se é centímetro, se é metro, que for quilômetro. E se é volume, é cúbico, é elevado a 3. Assim como um decímetro cúbico é igual a 1 um litro, temos que cada caixa da composteira tem capacidade para 72 litros. Agora, observe como resolver a questão a seguir proposta em uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Nesse último bloco vamos a nossa questão orientada. É uma questão do Enem de 2017 e diz o seguinte: Uma empresa especializada em conservação de piscinas utiliza um produto para tratamento de água, cujas especificações técnicas sugerem que seja adicionado um milímetro e meio desse produto para cada mil litros de água da piscina. Essa empresa foi contratada para cuidar de uma piscina de base retangular de profundidade constante igual a 1,7 metros, com largura e comprimento iguais a 3 e 5 metros, respectivamente. O nível da lâmina d'água é dessa piscina é mantido a 50 centímetros da borda da piscina. A quantidade desse produto em milímetro que deve ser adicionada a essa piscina de modo a atender as suas especificações técnicas é... Bom, a água nessa piscina tem o formato de um bloco retangular, certo? Certo? Quais são as medidas das dimensões desse bloco retangular? Observe. Hum, observe como o nível da lâmina de água está a 50 centímetros da borda. A distância do fundo da piscina até essa lâmina d'água é 1,2 metros. Porque se ela, se lá no problema, diz que ela tem uma profundidade constante igual a 1.7 metros, se eu não tenho água nessa borda em 50 centímetros, eu preciso descontar. Porque eu só quero saber o volume de água que tem nessa piscina. Então, quer dizer, 1,7 menos meio é igual a 1,2, certo? Então, com base nas informações apresentadas, podemos construir a figura a seguir para a piscina. Para determinar a quantidade de água na piscina, devemos calcular o volume de um bloco retangular, cuja base tem dimensões 3 metros e 5 metros e a altura é de 1,2. Até aqui tudo bem? Agora, vamos à área da base. A área da base, como que nós fazemos? É largura vezes o comprimento, certo? Então, é 3 vezes 5, que é igual a 15, ou seja, 15 metros quadrados. Agora, o volume é essa área da base, que é 15, ou 3 vezes 5, vezes 1.2, ou seja dá 18 que dá 18 metros cúbicos assim o volume de água na piscina é 18 metros cúbicos ou 18 mil litros ou seja já que um metro cúbico é mil litros então na outra no outro exemplo da composteira Lá não era metro cúbico, lá era decímetro cúbico. Então, quer dizer, um decímetro cúbico é igual a um litro. Um metro cúbico é mil litros. Como deve ser adicionado um ml e meio do produto a cada mil litros, então, a cada um metro cúbico de água, para obter... A quantidade de produto a ser utilizado na piscina, podemos escrever a seguinte proporção: um mil litros vão ser divididos por um litro e meio, que vai ser igual a 18.000 mil litros, que é igual a, eu não sei a quantidade de produto, de substância que eu vou jogar lá. Então, quer dizer, eu tenho uma quantidade de mil para cada um ml e meio de substância que eu preciso jogar. Agora, para 18 mil, quanto é dessa substância que eu preciso jogar? Então, nós vamos fazer o cruzamento, aquela regra de 3, aquele cruzamento de multiplicação, e depois a gente vai fazer a divisão. Vamos multiplicar x por 1.000 e multiplicar 18 por 1,5. Um Multiplicando 18 por 1,5, um vamos chegar ao produto de 27 mil. Ora, quando multiplicamos letra por número, então, 1.000 vezes x é 1.000x. Depois, vamos dividir 27 mil por mil, ou seja, dando o resultado do produto de 27. Ou seja, 27 ml da substância para aquela piscina de 18 metros cúbicos de volume de água. Assim, vamos lá na resposta e achamos a nossa alternativa para o cálculo, que é a letra B, 27 ml. Espero que tenham gostado da aula. Eu adorei! Vamos praticar juntos e até a próxima!